0: Hej och velkommen til neste episode av podkasten Helt ekte. I dag har jeg fått med meg Harald Moskvill fra Miljøpartiet i Grønne. Velkommen. Takk. Hvem er du? Kan ikke du fortelle litt om dig?
1: Ja, jeg er en bondegutt fra Nykyrke, eh, som ligger i Horten. Eh, Drev i går der i 35 år. Nettopp overdratt til neste generasjon i fjor. Eh, nå flyttet til Oskarstranden. Jeg er 50 prosent politiker, og den andre delen så er jeg rådgiver og driver med yteutvikling.
0: Så du har vært bonde? Eh, og da du var bonde, var du også 50 prosent politiker og 50 prosent IT-utvikler? For det er jo litt sånn med bønder i Norge at det er bare en sånn byggersjef.
1: Ja da, det var nok noe som på en måte var på toppen av alt det andre, ja. så det, det stemmer. Så jeg ja, driver økologisk gårdsbruk i de siste 20 årene eller noe sånt nå, og har for så vidt vært opptatt av det. Jeg har også en rolle som landbrukspolitisk talsperson for Miljøpartiet nasjonalt, det hänger sammen med att jag är bonde då. Mm -hmm. men det är klart att gårdsbruket var inte så stort så så var det en, en hobbyaktivitet eller var en av mina verksamheter kan man hellre säga.
0: Si. Så du var engagerad i mycket? Ja. Och varför akkurat miljövården?
1: Nej, det startade egentligen med jag startade egentligen med att det låg ekologiskt för det att jag fanns at vi kan inte fortsätta sprätta jorden. Vi vi måste sluta med det. Eh och då eller startade egentligen med att jag måste mig med det. Jag syns inte det var någon utfordring och så slå upp en katalog och så finna preparat som jag skulle duscha åkern med. Så jeg önskade liksom att se om det kunde göras på något annat sätt. Så började jag med det och det så byggde jag byggde jag ett varmhandlägg Sånn, som varmer opp eh, en brannstasjon og en skole og litt sånt eh, og så i forbindelse med denne prosessen der, så fant vi ut at her ja, var det ikke veldig mye drahjelp å få fra kommunen. Eh, det var veldig mye drahjelp å få egentlig fra Innovasjonen Norge, men liksom fra kommun og fylket og sånt nå, så var det sånn at ja, ja, du kan jo få lov hvis du absolutt må. Eh, og da fant vi ut at kanske vi må gjøre noe i politikken. Ja. Så det var det egentlig det starta med Og så var det liksom det at jeg så Altså, ja, jeg hadde en far Og jeg hadde en, noen andre også som var veldig Oppsatt av jordvern Så jeg tenkte at det er også noe å jobbe for i Politikken, mm. og det gjelder jo egentlig Også naturvern, altså det vi holder på med nå Er jo egentlig å ta vare på det som er Gjennom skog For å hindre at man liksom drur byggerne hele tiden Og så, oi, sånn, der var den skogen borte Og der var den 100-meterskogen borte Og der var den rekreasjonen borte Mhm
0: og jorden også, med matjord. Ja. Det er litt det Så vi
1: kjemper nå for hvert eneste jorda.
0: Mm.
1: Sist hade vi nå i Horten i Oskurtrand i rett i nærheten av der bor, hvor vi klarte å stoppe en utbygging. Og det går rett og slett på at dette, den jorda trenger vi. Mm. Vi må drikke mat på den. Og det betyr at vi skal absolut ikke bygge hus på den. Og heller ikke næringsområder. Det er mange andre steder vi kan bygge det.
0: Mm. Men hva med kjøtt? og dyr og sånne ting. Hvis jeg en miljø... Jeg synes det som er med miljøvern-debatten, det blir så vanskelig å vite vad er miljøvern. Man prøver å ta god valg, og så prøver man å lese sig opp, og så tänker jeg at da kan man ikke spise kjøtt. Hva tenker du om det å spise kjøtt, du som er bonde ut?
1: Ja, jeg, kom, jeg er oppvokst, man går med kuer, jeg melket kuer til jeg var 15, så, så kjenner jeg det veldig godt. På min gård så var det ikke husdyr, sånn at det var bare korn, plantproduksjon og så videre. Men som landhuspolitisk salgsperson får jeg det spørsmålet ganske ofte. Og jeg har vært i debatt og gått ut og sagt at jeg bytter ut kuer med grønnsaker, og da blir det virkelig liv i debatten, for å si sånn. <laughs> og jeg har også vært ute og sagt spiser gjerne kjøtt, men spiser med måte. Mm. Uh, og nå går jo debatten for fullt med kostholdsråd uh, og det som er min tilnærming til dette her er jo at vi trenger å endre måten å drive på mm. men det er ikke dermed sagt at alt skal være vegetar uh, så det gjelder også å finne en god mix uh, og den gode mixen har vi ikke i norsk landbruk finne i dag men vi vet hvordan vi kan gå dit uh, men dessverre så møter vi en del motstand fordi det blir polarisert debatt
0: og det tenker jeg også er den podcastformen da, er så fin fordi ja. man får litt mer nyansert blikk på, på saken. For det er ikke så enkelt at man enten skal kutte ut eller ikke kutte ut. Eller... Og jeg får besøk av Annelene i Annelenes vegetar, som mm. også har vært mye ute i media med disse kostholdtrådene. Og hun er virkelig oppgitt, fordi hver gang hun kommer i en aviseoverslag, eller oppslag, så blir det liksom en ytterpunkt av hennes meninger som fremmer liksom irritasjon og, ja. og, og hets i kommentarfeltet i stedet for å prøve å, at media tar den informasjonsrollen da, som ja. egentlig hadde vært så fint hvis de kunne gjøre. Så, så, så det var, hva kan vi gjøre for å skjønne kostholdsrådene, slik at vi kan bli friskere? Og hva kan vi gjøre for å å finne balansen sånn at vi kan drive bærekraftig, det hadde jeg vært interessert i en sånn debatt.
1: Ja, altså det vi kan gjøre, eller som vi må gjøre, som er en sånn langsiktig greie, det er jo at folk må på en måte finne tilbake en til å forstå hvordan man dyrker mat. Og det er noe man må lære. Jeg pleier kanskje til å si det sånn at når det gjelder sånn, sånn kjøkkenhagetradisjon og sånn, så har jo min generation eller mine foreldre, de, de slutta med det, mm. på en måte. Ja. Mine bestforeldre så var det en selvfølge. Hun dyrker så mye mat som var mulig, både på hage og på jorder og så videre. Men så har vi en generation som liksom har sluttet med det, og så må en ny generasjon nå lære det på nytt. Og i den sammenhengen så er Andreslandbruk en fantastisk omfinnelse. Mm. Fordi der er det mange familier som får lov til å lære det å dyrke mat, og som bokstavlig talt får være med å dyrke selv. Og så ser vi nå også en veldig stor interesse for å dyrke selv hjemme i hagen. Mm. Det tror jeg faktisk er nødvendig For å kunne ta de skrittene der Så det er en del av det For mange flere må være med Og være stemmer i den debatten Og rett og slett erfare at det går an Å drikke mat på en annen måte enn, En stor skala Så det er en del av det En annen av det er jo at vi Det som har vært min kjepphøst i dette her Er at vi i Norge kan drikke mye mer grønnsaker Enn det vi gjør i dag Men, Og vi skal gjøre det i hele landet Ikke bare rundt Tønsberg Mhm Uh, og det hänger sammen med at det jeg ønsker da, det er egentlig at grønnsakene skal være en integrert del av et gårdsbruk hvor du også har husdyr, mm. hvor du har begge dele. Uh, men det betyr at du må redusere antall husdyr for å bokstavlig tall få plass til grønnsakene eller få plass til andre vekster, uh, både korn og grønnsaker, belgevekster og så videre. Så må du redusere litt på husreproduksjon for å få plass men så vil du få et mye mer mangfoldig landbruk, som også er bedre rustet i forhold til tørke, for mye regn, for, for lite regn, eh, og også i forhold til sykdommer for mindre monokultur. Mm. Men det er en, egentlig er en fullstendig omlegging av den <tøk> landbrukspolitikken som vi nå har hatt i cirka 50 år, hvor det liksom har gått mer og mer ensidig, mer og mer monokultur.
0: Mm. Og det er jo egentlig bare økonomisk styrt eh, på ja. landbruket nå, ja, det du må for å få å tjene noen penger, så må ja. du ha det så stort, og så må du ha det så effektivt. Så ja,
1: så det, det har vært en lang periode nå på cirka 50 år hvor vi liksom har gått i den retningen, og hvor uh, dette liksom var en ønsket politikk, det er jo en, egentlig en industrialisering, som mm. vi ser i mange andre bransjer. Uh, men så det at den går nå på kant med naturen, uh, og da er vi nødt til å snu og det er det vi holder på med i Miljøpartiet og å prøve å men så blir det sånn nå skal vi stoppe all kjøttproduksjon, liksom. det er mm. den fortellingen som kommer ut, når media ønsker å ha klipp på sine artikler.
0: Det var litt sånn da valget var i fjor, så var det da dere skulle slutte all olje, da var det stoppet olja. Ja. Det var det som, kan du fortelle litt mer nyansert hva det egentlig handler om, hva det dere ønsker?
1: Ja, når det gjelder olja, så synes på en måte det egentlig veldig enkelt eh, at vi i dag skal slutte å lete. Altså, det er ingen grund til å legge ut nye felt for å lete etter olje. Eh, det burde på en måte være en sånn folkeopplysning. Altså, FN har fortalt oss at olje må ligge. Eh, altså eh, i prinsippet har vi funnet nok. Eh, så det er kanskje det viktigste budskapet fra Miljøpartiet. Eh, og det som skjer hvis man slutter å lete, det er at eh, da frigjør man masse kompetanse, og også kapital, som kan begynne å lete etter fornybare løsninger. Det som skjer nå er at når vi fortsetter å lete, så låser vi inne den kompetansen i en næring som vi vet vi skal slutte med. Eh, og det kan egentlig bli katastrofalt for norsk næringsliv. Eh, så det, det er kanskje den enkle oppskriften på det. Mm. Og når da oljeproduksjonen, liksom, hvilken datoen skal stoppe, det, det er på en måte egentlig ikke så intressant for den kommer til å stoppe av seg selv, av to grunner. Det ene er at man da går tom i de pelterna som är påbörjat. Eh det andra är att priset blir så ogynnsamt att man rätt så småningom slutar.
0: Men det är ju också vilken verklighet man lever i då, som för dig så är det här helt upplagt. Ja. <laughs> för pappan min, vi har diskuterat detta här ganska mange fram och tillbaka och det är helt naivt att tänka att vi kan är att vi kan klara oss utan olja då. Det går ju ikke. Och då har man en om verklig alltså där man har låst i en tanke om att vi måste ha så mycket energi vi har idag, vi måste ha så mycket som vi, og energien må vi få fra et sted. Hvor ska vi få energin fra da, hvis vi ikke har olje?
1: Ja, altså det er jo et veldig godt spørsmål, fordi at det som i den tankegangen, altså er det en sånn grunnleggende tankegang, at vi skal fortsette å kjøre på høyere, vi skal egentlig fortsette å vokse, altså økonomien skal vokse, mokstavlig talt vi skal vokse, det er ikke så lurt når det er så stor som meg, men, men altså poenget er liksom at det er liksom en sånn grunntanke at alt dette skal vokse, det er jo en og man har liksom laget sig en historie om at alt skal vokse in i himmelen, eh, og så kan man da ta en liten titt på naturen og ser at det er ingen organism i naturen som tåler å vokse med 3 prosent per år. Den sprekker jo. Eh, sånn at eh, i forhold til energidebatten, så tror jeg vi rett og slett er nødt til å begynne å tenke igjennom hva det vi bruker energi til?
2: Mm.
1: Vi må rett og slett sette ned farta på livene våre, eh, og sette ned farta på næringslivet, bokstavlig talt sette ned farta på bilene. Eh, Paradoxet er at når vi har hatt en oljekrise i Europa, eh, EU brukte ikke det mest effektive vir virkemidlet som var det som kunde innføres på en time svarsel, og det var sett ned som på alle motorveiene i EU. Det ble gitt en enorm reduksjon i oljeforbruket. Mm. Eh, nei, Nej var ingen som tørte å foreslo det kanskje, jeg vet ikke, eh, men det ville vært den mest nærliggende Altså, du har spart energi på det.
0: Det er jo helt motsatt av det som skjer, for vi skal jo ha raskere motorveier, og vi skal jo alltid ja. ta kortere tid, og ting skal være mer effektivt, og kostnadseffektivt, ja. og lønnsomt. Og...
1: Så det jeg er på en måte litt i hele denne debatten her, er at vi på en måte må, vi må liksom stoppe på som så må vi tenke oss om, og så kan se, kan vi faktisk i stedet for da si at vi må lete etter ny energi? Det skal vi gjøre, det, det finnes mange måter hvor vi kunne snakke mye om det, men poenget mitt er egentlig at i stedet for da lete så veldig hardt så skal vi liksom tenke oss om, ok, kanskje vi kunne sette ned farta. Og det som er ordentlig med å snakke om oss sette ned farta, er det går rett in i livene våre. Så det handler liksom om å, å ta frem sykkelen og sykle på jobb, og nyte det å sykle på jobb, i stedet for å tenke at det tar ti minutter lenger. Eller sammen med bussen, altså det tar ti minutter eller kvart til lenger, og det er et problem, i stedet for se det som en mulighet da
0: der begynner vi å gå liksom inn på ämne som jeg har invitert deg hit for. Ja,
2: det har vi gjort.
0: Fordi denne av Helt Ekte handler om inkludering. Og jeg mener jo at disse tingene i, i måten vi lever på er jo en tanke vi har om en vane vi har adoptert fra når vi har gått på skolen, så skal vi prestere, og vi ska være effektive, og vi ska gjøre ting som måles i enten av karakterer eller det med prestasjoner og hvor gode vi er. Og senere når vi kommer ut i arbeidslivet, så handler det om hvor vellykka vi er i forhold til hvor mye penger vi tjener, og hvor effektivt og hvor mye vi produserer. Og jeg har også pratet med politikere som da snakker om vekst, og det er ingenting som er vellykka med mindre man har vekst. Og da har jeg altså sittet tänkt hvor mye ska vi vokse? Og jeg var på båttur med morfaren min da jeg var liten, Jag hade en sån liten sån pionjär en sån gul plastig med ja. en sån två häster bakpå. Och jag har ju likt att ting går liksom sånn fort og spännande, men den gick väldigt sakta. Och då huskar jag att morföräldern min satt där och Men varför ska det gå så fort? <laughs> och den kommentaren där ute på det fina varv på sjön och jag tänker jag någon gånger i livet när ting går så fort att det är det ge fint att livet kan levas lite saktrade. Og da er det jo igjen på psykologi som jeg er så opptatt av, og det å se innover i vad er det som gjør oss fornøyd, og vad gjør at vi har gode liv. Og hvis vi igjen kan se det at vi kan ha glede av å i jobben, og puste, slappe av det jeg har vist helsemessig, da, at dette er en god helsemessig effekt. vi blir faktisk friske av det. Og hvis vi kan begynne se det at ja, jeg trenger kanske ikke å kjøpe noe nytt for å føle velværet. Jeg kan kanskje säkerligen i Marseille kanske ge mig ett vidrum eller pusterum för att få det lite bättre istället för att köpa något nytt. Så jag tror ju så inmari på psykologin för att vi ska også kunna ändra miljö. Mm. <laughs> så och då är ju att inkludering är ju eh, på näste års agenda för Miljöpartiet de Gröna. Kan du berätta lite om vad du tänker om eh, varför det är viktig för er?
1: Ja, det vi tänker eller där vi kanske vi kan ta en parallell till eh, Frankrike dessa dagar. Vi ser jo at Frankrike som, som er hvor det opptøyer, og det handler vel kanskje om problemer med integrering. Det betyr at, det at vi har fått et mye mer mangfoldig samfunn, mange etnisiteter, det må vi snu til en mulighet i stedet for et problem. Og... Det som jeg ser på da som muligheten, det er jo egentlig at vi, vi må å, se om vi kan klare oss å integrere på en sån måte at vi lærer av de som har flyttet til landet vårt, i stedet for at vi skal lære dem å bli norske, som man noen ganger har følelsen at man prøver på, eh, så har vi veldig mye å lære faktisk også på bærekraft. For det vi ser er at en del av, av innvandrene er jo, mye bedre til å lage mat, bokstavlig tallforbundet. Mye bedre til å ha et variert kosthold, eller variert antal planter som vi også kan dyrke i Norge. Og vi ser også på kultur. Altså, hvis man legger litt merke til etnisiteten til en del av de som er utover kulturen i Norge i dag, så er det utrolig mye spennende, og utrolig mange som ikke er det vi vil kalle etniskt norske. Mm. Og det er en extrem kvalitet, som vi må heie på fra alt enn det har vært. Uh, og det, sånn det handler egentlig om å liksom lære i stedet for å bli lærer. Mm.
0: Og det er igjen med, når vi ser at det kanskje skurrer litt i samfunnet vårt med at det er ganske mye som er feil, så tenker vi at vi skal lære barna våre å passe inn i det samfunnet som åpenbart er feil, i stedet for å kanskje, mm så vi kanskje ikke skal korrigere barna så veldig, men kanskje inspirere det og bli inspirert av barna våre også, for de er ideerike og fine og har mye fint ved seg, hvis ikke vi bare putter det inn i den formen. Altså. Ja da, vi har funket
1: til det, og prøver å putte det inn i en form, og ja. det jeg liksom tenker jeg at det ikke passer, og det er jo også en, en del av de vi jobber med i, i skolen, altså Miljøpartiet, både kommune da, på, på barneskole og overnedskolenivå, men jeg har jo vært, det er jo fylkespolitiker, mm. og da er det den videregående skolen, og da er det liksom spørsmålet om å passe inn i skolen. Eh, og da er vi liksom opptatt av at det, nei, det er ikke sikkert den skal passe inn i skolen. Det kan hende at som må tilpasse seg eleven. Mm. Eh, for det er klart at det er, det er mange, eller altså, en del av skolen blir gjort unødvendig teoretisk, eller den gir, blir gjort teoretisk for alle, eh, og så passer ikke det. Og i en del tilfeller det del kanskje særlig gutter, så er det litt sånn at det passer ikke nå. Men det kan hende passer litt senere i livet. Da kan du være mottakelig for den tøresiske opplæringen. Men akkurat nå passer det ikke, og da, da er det kanskje skolen der man gærent med. Mm. Så, så det der er et kjempeområde. Mm. Og det handler jo også om integrering, for det er klart det er enda vanskeligere å passe inn i den skolen hvis du en helt annen kultur, kulturbakgrunn.
0: Mm. Du snakker jo om integrering, men jeg tenker jo også inkludering med det. Men de som ikke passer in i dag, som faller utenfor, og senere med rus. Jeg pratet jo med ei fra kirkens bymisjon. Der har de mange prosjekter for å hjelpe de som faller utenfor. Da. Og det de ser gjerne er fellesnevneren på de som faller utenfor, er at det kanske kanskje følsomme, kreative mm. mennesker. Og de mange følsomme, kreative mennesker med masse ressurser, de klarer seg jo kjempebra i samfunnet. Ja, ja mens de kreative følelsomme menneskene med litt mer ustø oppvekst og litt mer utrygg tilknytning til omsorgspersoner fra de små. Der har vi mye å gå på for å fange opp de særlig tidligere i skolen, og det å tilby for eksempel landbruksopplæring, praktiske fag, mekking fra tidligere alder, det kunne vært så da, det vi ser jo en nødvendighet for reparasjoner, det å liksom ha nye fag, der man ser at man kan ikke bare kaste bort menneskelige ressurser, men bruke disse menneskelige ressursene som blir kastet bort til å ta vare på materielle ressurser da.
1: Ja, for det vi ser, og vi, det finns jo en del uh, veldig katt som Fylkeskommunen er, eller som, som er på en måte koblet på den vinneringen av skolen, mm. uh, og det vi ser er at når man, når man på en måte bruker resurser og klarer å, verkligen kommunicere med de som har utfordringer mm. så har vi de masser ressurser. Mm. Det är bara att de resurser som passade inte akkurat in där och då.
2: Mm.
1: Så vi har på filthpolitiken jobbat för att få mer miljöarbetare i skolan eh mm. för att vi tror att det, det er en jättegod investering för samhället. Mm. Jag är ju lite sån miljöskada för jag är ekonom så sånn att jag när jag ska liksom lösa sånt problem så är lätt för oss att börja regna upp i huvudet mitt. Mm. <laughs> eh men det jag gjorde att det är väldigt enkel transit på en gång och det var at eh, hvis man kan undgå at eh at en eh, et, en ungdom faller utanför på en sån måtan faktiskt blir varig utför. Mm. Eh, så håller det at en sån miljöarbetarer, en ekstra vaktmästare, en extra resursperson ettlant, visst den personen klarar att redde två ungdomar. Eh i løpet av hele sin yrkesaktive periode, altså på cirka 40 år, mm. så har de betalt lønn å si.
0: Ja, og det er jo noe man ser også hvor mange som har utbrent, og det her er de som faller helt utenfor. Ja. Men, det er mange imellom, ja. Det er 40-åringer som faller utenfor, eller sykepenger, betalt ut for utbrenthet. Mm. Det er også, hva kunne man gjort i skolen for å lære mer om hva som en selv brenner for, så at man kan mer forstå hva en selv vil, da, og ikke bare prestere for å gjøre noe som er bedre for at det.
1: Jeg var jo i fylkeadministrasjonen om å prøve å regne ut hva de, hva de brukte av resurser på det som falt utenfor mm. i videregående skole. Så sier jeg at når du, når du har regnet ut det beløpet sammen med NAV og sammen med kommunene, for du må ta med alle tre, så vil jeg gjerne låne det beløpet fra NAV og så sette det inn i nye stillinger. Mhm eh uh, så där det blev väldigt vanskligt att regna ut men det, men jeg har fortsatte inte ge mig jag ska pröva igen.
0: <laughs> ja men det är ju sån jag hörs det är sån politiken fungerar. Du ja. måste ju ha en sum på det Og den måten du beskriver det der det är ju reella tal. Ja.
1: Ja, det som, men det som er feilen som vi gjør i samfunnet, da, det er at vi tror at vi fikser det med oss å så sånne båser, mm. sånn at, nei, vi at det, det der er det kommunen som ansvarer for, og det er det NAV som ansvarer, og den regningen som kommer på den, de to unge som vi har snakket om, den får jo NAV. Mm. For, men NAV får du den da for resten av livet. Mm. Eh, mens eh, de ressursene som da ligger, eller det vi egentlig er opptatt av, da, det er jo egentlig ressurser rundt eleven. Altså mm. vi får på en måte at eh, vi har lärekapacitet till till självvundervisningen mm. men vi trenger folk runt.
0: Och det vi också kunde gjort är att vi inte ser regnstycke till nav kontra de andra, men att vi ser ja projekt i och så vi vet att folk ska ha det bra istället ja. för att de enkelinstanserna trenger att konkurrera om budgeter, men ja. heller att vi ska försöka få det bättre.
1: Så här är det masse masse men men det som liksom, samfunnet vårt er veldig sånn sektorindelt, og, og det gjør at vi, vi gjør masse feil, mm. og vi kunne ha gjort på en annen måte. Men det er, det er et eksempel på motivasjonen for å fortsette å være politiker.
0: Og en annen ting som du nevnte for mig med kultur, en av de forbrukstingene som er sånn opplagt forurensende, er jo om vi skal dra til London for å gå på konsert for eksempel. Og det er, sånn, det er mye sånn politiske tiltak man kan gjøre for at det kan bli veldig gode konsertopplevelser, for eksempel her
1: Ja, vi ser jo, innenfor kultur, så ser vi jo veldig mye spennende på musikk-artistfronten i Norge. Altså veldig mange unge artister som kommer eh, kommer opp, som du på en måte ser i, på Idol og forskjellige, Voice og så videre. De skulle vi kanske gjerne ha gitt enda mer arener lokalt, slik sånn at vi på en måte, vi voksne også, men jeg har kanskje en kjepphet for, for de yngste, altså tenåringsungdommene, uh, at de, ikke, altså de også kunne på en måte oppleve konsertopplevelser uh, lokalt. Uh, men, men det gjelder egentlig alle, altså at i stedet for å altså, gå etter det ultimate som er et land annet sted i verden, hvor du da i prinsippet kan reise så langt som du vil, fordi for å få det ultimate, og så glemmer man at den konserten får egentlig i Tønsberg i forrige uke, men da var du ikke. <laughs> er sånn.
0: Og også det der med å få, vi er jo opplagt ja, men vi må bare ha det beste, vi må gå på de beste ja. konsertene med de som allerede er kjente. Men det der med nysgjerrighet og utvikling, og hvis man klarer å se at politikerne også gir støtte til de som er up and coming før de blir så store. Ja. De da, men det er jo ganske mange store artister som får tilskudd fordi de allerede er store. Men hva om vi kunne snudd litt på det, og gitt støtte til andre, og for eksempel etter skoletilbud, da, som kunne hatt bandopplæring, eller rekruttere, og liksom få...
1: Ja, da ser vi jo at liksom, kanskje det første som blir kuttet i en kommune, da. Eh, Nå skal jeg ikke si at de har sjekket alle kommunene i Vestfold og hva de gjort, men liksom erfaringsmessig så går, 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 går ordnålsklubben veldig tidlig. Mm. Altså, den blir kuttet. Mm. Det er helt feil. Altså, det, er liksom, det burde vært den siste. Mm. <laughs> bara att det är där du lägger den lagen. Mm. Eh och det som är unikt med kultur är ju egentligen att um, det är ju det att få lov att lå utöva själv och så en del av det eh, som är så värdefullt. Eh og vi jobbar lite nu i Miljöpartiet och ser liksom kan vi utvidga oss kulturbegreppet? Har sett lite på vad Bodö gör, Bodö är ju då kulturhuvudstad, europeisk kulturhuvudstad nästa år. Mm eh de har for eksempel kultur inns eh kulturtiltak nå som går på på håndverk, altså lære seg håndverk, tre-særing eller lærarbeider som egentlig da leder veldig fort over til replikasjoner. Mm. de har kulturinnslag som går på mat og lære seg å og bygge, altså lage mat fra bunnen av. Eh og også dyrking som på en måte også en del av kulturen. Mm. Eh, og maskultur er fryktelig spennende. Mm. Eh, så sånn at det jeg egentlig er ute etter, er å se om vi, er, altså vi ønsker på fylkesnivå å bruke mer penger på kultur, fordi det også er bærekraft. Mm. Eh, og det er inkludering, og det er så mye. Mm. Eh, sånn at det vil være et eksempel på at der kan vi investere penger og få veldig mye mer igjen for det mm. eh, enn en, en del andres sammenhenger. Og, og da er det liksom spørsmål om å se om vi kan utvide kulturen sånn at den favner mange flere, at mange flere får lov til å være, og, og være med å utøve?
0: Min, min tanke om kultur fra jeg har vokst opp, så er det sånt, no, for noen andre. Det er ikke
2: ja.
0: for meg. <laughs> det er, hva er kultur? Det er liksom, noe som er riktig. Hva er det som er bra musik, Hva er det som er fine bilder? Jeg har ikke peiling på kunst. Det er liksom for noen andre. Mm. Mens kultur gjelder jo, Egentlig alle, og den der kreativiteten vi har jo, så jeg har aldri tenkt at jeg er kreativ. For jeg skjønte at jeg letet inn over og sier at ja, kanskje ord og alle disse syke tankene jeg har oppe i hodet mitt kan være bærekraftige for noe da.
2: Det er det som er kreativiteten.
0: <laughs> <laughs> så hvis man ser at det er faktisk ganske, det med samtale, samtaleform, det også er jo på en måte en del av det jeg kan bidra med.
1: Ja, og det nog gör du det digitalt, men man kunde ju gärna också gjort uh, mer fysisk. Eh, ja. uh, så sånn att det är ju också en fråga om liksom religiösa kulturarrangemang och hur de kan man klara liksom å, uh, det som vi normalt kallar för tillhöre till att vara deltagare mm -hmm. uh, så der er det också spännande. Ja. Uh, men här uh, har vi ju kanske lite sån uh, nybrottsarbete för vi är tillhörare. Mm.
0: -hmm. Väldigt mycket. Mm -hmm. Vi hadde et filosofisk hageselskap i går. Ok. Ja, og da, jeg hadde det fjor, og da var det, jeg leste Sofies verden av Justan Gorder, har du lest ja. det? Og da slutta jo den boka med at Sophie ble 13 år og hade ett filosofisk hageselskap. Det skjedde veldig mye det det snødig i det, det er ikke like mye aksjon her. Men, men da var det så mange forskjellige personer med forskjellige syn på verden, da. Mm. Og som hun ene observerte, att hun ble jo veldig provosert av at andre kunne ha meninger som var så kontroversielle. Ja. Men så var det også veldig spennende å se at det var så mange måter å se verden på, for de var jo ikke dumme, de som sa disse andre tingene, de var bare helt andre, annet syn å se på det enn det hun gjorde. Ja. Og det som var så fint med det selskapet også var att vi hade en sånn fin samtale, det var jo ikke noen som hisset hverandre opp, eller hisset seg opp, eller prøvde å omvende den andres meninger. Vi bare observerade och lyssnade och försökte och sätta oss in i och förstå. Och det var en väldigt sån fin sån samtalform istället för den debatten vi ofta känner på TV:n där du har två parter som är i en stil på ska överbevisa den andre om ja. vad som är rätt. Och så har du en sån debattledare som ska helst lage mest möjligt krig för att polarisera.
2: Ja.
0: Og, og det menar ju jag att personlig har inte någon sån Parti Jeg synes at partipolitik helst skulle utgtt. Og så skulle vi da sammenæædig mange klok hoder for at forskællige områder av både næringsliv, hjorbruk, skole, helse sitte sammen liksom løst de problemene og utfordringene i den samtvalmen. Da tror at vi hadde fått det fått så enædig mer resultater, men vad tänker du om partipolitik?
1: Nei, altså det som er fordelen, eller altså det, ja, det er jo på en måte både fordelen og ulempen, da, men du kan se si i utgangspunktet i Norge så har vi mange partier. Og det er en fordel i den forstanden at da kan man tillate seg å, å tenke litt sånn som du tenker. Eh, fordi at, eh, sånn som vi ser enkeltes andre stater som har på en måte två partier, så blir liksom polariseringen ligger også i partiene. Det er liksom A og B, liksom. Så jeg har jo sånn sett sansen for den norske demokratiet nettopp fordi det er flere partier, og fordi det, dermed så får vi fram noen av de nyansene som dere hadde i samtalen deres. Mm. Så sånn så føler jeg at det fungerer. Det som jeg på en måte reagerer litt på, nå har jeg politiker i 8 år snart, før det var, hadde ikke vært partipolitikk i helt tatt. Men det jeg reagerer på er at de store partiene låser sine medlemmer alt for mye, eh mm. så sånn de vi tillåter sig att tänka utanför boxen. Mm. Eh och det är väldigt synd för då får vi inte så mycket leda av den samtalen. Mm. Eh og det gäller ju liksom også på dessa områden här att vi liksom sånt som det vi snackade om med automatproduktion og försvuta oss i kulturen och så är liksom här det behov för att sätta sig sammen och så tänke hur kan vi lösa detta på en annat måte. Mm. Eh och vi egentligen ute efter att alla politikerna skall alltså säga si, Uh, og ikke gick ja liksom åt det, det var det var någon som har läst på papiret här så de jag bestämmer for hele gruppen. Eh uh, heldigvis är det liksom inte sådana miljöpartier vi kan tänka själv. <laughs>
0: Ja, det heier jeg for. Og ja, det er vi veldig jeg glad for. det er løsningen for hele samfunnsproblemet, hvis vi bare lærer å tenke litt selv. Ja,
1: så det er vi veldig glad for, og det er lov å være uenig med Miljøpartiet, for det synes jeg. Ja. Men det hadde jeg håpet at også flere kunne gjøre, det, for det er, liksom, det er så synd når det på en måte blir liksom, nei, dette stemmer vi for fordi det er politi, partipolitikk for det ene partiet. Ja. Og det verste som vi sett litt, eksempel fra en norsk politikk nå, det er at man, man skal reversere det som den forrige regjeringen gjorde. Det er jo tullete. Det har vi dessverre lært fra USA. Eh, og det føler ikke verden videre, for å synes han.
0: Det er ganske frustrerende når man skal inn og prøve å påvirke. Altså, nei, det har vi ikke tid til, for nå skal vi reversere det forrige, og så altså, alle ressursene går med til å dele vestfold -telemarken. Ja. <laughs> Så, så prøver vært... man å påvirke på disse tingene som jeg er så brennende i, for eksempel det med skole.
1: Det har jo vært veldig mye imot, uh, den delingen, og ja. ja, for å slå det sammen, paradokset, det er en liten historie der, det er at uh, rett vi skulle da, uh, slå sammen med Telmark, så, så kom jeg med et forslag innenfor kollektivtrafik. Uh, som, uh, som kanskje var litt utradisjonelt forsovet, men som gikk på at vi tar et boligområde. Vi kunne da, ta det boligområdet her hvor vi sitter nå, eller vi kunne ta Vestkogen på Nøttrøy. Og så sier vi, vi tar dette boligområdet her, og så intervjuer vi de som bor der skikkelig. Og så spør vi, hva skal til for at, du, for at halvparten av dere tar buss eller sykkel til byen i morgen ja. på jobb? Uh, og så når vi hadde snakket med alle sammen, så skulle vi da sett, hvis det som skulle til var at bussen skulle gå tvers gjennom oljeområdet, eller at bussen skulle gå så soft eller der eller der, så gjør vi det. Eh, og så kjører vi det i to år som et prøveprosjekt, og så ser vi hvor mange som da, så intervjuer på nytt, eller tar et folkemøte, eller en, en, en undersøkelse eller noe sånt, og så hører vi hvordan det går. Og så justerer vi litt på tilbudet, og så fortsetter vi. Og så sier administrasjonen, ja, det var egentlig en god idé, men det har vi ikke tid til, for nå skal vi slå oss sammen med telemarkedet. <laughs> ja. Og så kommer väl jag med några liknande forslag Nå i, i vinter men det var på ett annat tema, då fick jag akkurat samma svar.
0: Men skulle det delas igen. <laughs> ja. Ja.
1: Men det förslag jag tänkte ta upp igen då. Ja. Fordi det har jag tro på, för at det att det är rätt som frågorna är ständigt för att säga att du inte på jobben? Så måste ju spara liksom mer grundligt då. Mhm. Varför tror du du inte cyklar på jobben? Är det okej okay? då för det fordi du kanske cyklar, ja då kan vi komme med tillbud om om tillskott för att köpa elcykel för eller er det for at det ikke går buss, og det finnes jo en del hvor det rett og slett ikke er alternativ, så det segnes nå fra Undrumsdal, hvor det var boligfelt, men det var ingen buss. Så, så er det spørsmålet, så prøver vi det, og så bruker vi penger på å prøve det.
0: Du virker jo egentlig ganske nysgjerrig og enkel og rasjonell. <laughs> <laughs> og, og det med, og hvis vi skal løse ett problem, det å bare spørre folk, det er ja. vel egentlig demokrati sånn, ja. i def, per definisjon. Ja. Og det er jo noen også som sitter i Tønspag kommune og mener att det vi sitter på nå egentlig ikke er demokrati, for folk har gitt opp og bryr seg og engasjerer seg ikke. Ja, det kan være du om demokrati?
1: Nei, jeg tenker jo for så vidt at i Tønsberg, hvis vi tar liksom Tønsberg kommune og Vestfold fylke, da, som nå blir ett nyst fylke, så, så, er det, så er ikke forholdene større enn at man kan påvirke som innbygger og som velger. Så sånn jeg har absolut ikke gitt opp demokratiet på noen av de to stedene, fordi at det er mulig. Jeg var jo veldig tvil om det selv når jeg kom in i Vestfold for åtte år siden som en representant, eller ble sittende som en representant i store deler av perioden. Og da liksom, siden jeg var ny, da, så lurte jeg på er det var vitsig å være her? Altså, det, gir det egentlig mening å bruke så mye arbeidstid på, på å følge et fylkesting og lese papirer og stille opp? Eh, og da oppdaget jeg liksom litt underveis, jo det gjør det. Fordi jeg har jo en stemme. Hvis jeg kommer med et forslag så får jeg jo da offentlig gjort det forslaget, og litt indirekte så tvinger jeg de andre til å i hvert fall minimum, reflekterer over det, og en del tilfeller også diskuterer forslaget mitt. Og da har jeg faktisk vært med å sette agenda. Mm. Når jeg oppdaget det, så ble, kom det mange forslag, for da synes jeg dette var litt gøy, for å si sånn. Mm. Uh, men da så jeg også at det ga mening. Mm.
2: Uh,
1: og det er for så vidt også beskjeden til innbyggerne, at uh, det, det er mulig å påvirke, absolutt. Uh, og vi har ju sett at når vi i har vært til stede da, i flyksning i Vestfold, og nå i Vestfold og Telemark, også i position da er det klart at det er en del forslag som har gått igjennom, som har gått igjennom fordi vi har vært stede. Altså, de har i noen tilfelle så har da ledelsen visst hva vi mener, slik at de lær være å foreslå det motsatte, for det vil de aldri få igjennom. Eller de har da kommet med et forslag, og så har vi justert det. Mm. Og det, har, det gir mening som politiker, og jeg vil vel se si at det gir mening for innbyggerne. Så det betyder at det har betydning hvem du stemmer på.
0: Jeg tänker jo også det å engasjere sig lokalt, bare i foreninger, og, det, og så er det jo det med å være individualist og stole på sin egen indre stemme. Men hvis man bare sitter og tänker at ja, ja, jeg lever jo mitt liv, og det, det funker godt for mig. så er det sånn hvis vi har lyst til å gjøre en ändring så handler det om å samle seg litt. Hva er det som sier det samme? Og det å, det å være i FAU når jeg er på skolen, og tenkte at ja, ja, jeg kan jo være der, for jeg liker å engasjere meg. Så ble jag jo også å se at det er mange ting som ikke fungerer så godt. Og hvis man skal i det hele tatt gjøre noe der, så kan man jo faktiskt bruka avisene, snakke med politikere, være en stemme, få folk til å tenke. For det er så mange som mig da, som tänkte at ja, men det fungerer jo bra, vi har jo en fin skole, for det rektor er så fantastisk at han bruker det lille han har til å gjøre. Han gjør jo ja. Ja, men det kunne jo vært så mye bedre hvis det hadde vært et, för att toppen är ända mer genomtänkt då att när vi ser på systemer och naturen som ett system så är det ju perfekt men mänskligt system som politik det är ju det, det er jo ikke feilfritt det måste vi det måste vi se på så då vi så klarar och nu är det fler som tänker då och ställer de goda frågorna Mm. Og som Einstein sier, hvis du skal løse et problem, så må du lære å stille det ene gode spørsmålet for å, å løse det problemet. Så hvis det er som kan snakke sammen om å komme opp med de gode spørsmålene, så kanskje vi finner ut det litt sammen.
1: Vi hadde jo det eksempelet nå i den jordvernssaken i Oskarstrand, mm. eh, hvor eh, Veldforeningen eh, klarte å samle 320 underskrifter mm. fra lokalbefolkningen mm. mot å bygge boliger på et jorda. Mm. Eh, og det var helt åpenbart at det påvirket politikerne. Mm. Så det var ett eksempel på at det er en gang så mange det hjelper. Mm. Eh, og så det, og kom det da i samspill med at vi da som parti var veldig tydelige på hva vi mente om dette. Mm. Så man har absolutt muligheter. Det er, så jeg vil jo si at det, det er det som er bra med norsk demokrati, og, og som jeg var inne på, så er som forholdene så store kan du kan påvirke. Mm. Eh, og stort sett sånn at vi som politikere får telefoner fra enkel personer, så er det som regel var veldig hyggelig. Altså, det er ikke noe problem, det er snarere veldig overleidt.
0: Jeg har jo hørt også folk fra den andre siden som ikke himle himmel med øynene, fordi nå får de ikke bygget ut på grunn av disse fuglene, eller denne sjeldne arten, Hvem bryr seg om denne arten. Eller denne jorda, det er jo så mye jord. Hvorfor får de ikke da bygget ut det som er så viktig for de da? Det er jo deres økonomi, det er deres tungt, tross alt. <laughs> Og da tenker jeg, ja, skal jeg med? Eller skal jeg stille spørsmål om jeg forstår jo deg og din frustrasjon, men vad med dette som har, har vært her i alle år, hva er det som er grunnen at du har mer rett på dette enn denne fulen? Eller, hvem er det som sitter på fasiten her? Liksom,
1: uh... Noe av grunnen til at, de, grunnen til at altså det er penger som styrer det, som gjør at de, de skal tenne penger på dette her. Men så har det nok kanskje heller ikke den siste gang de var bort i naturen, for å si sånn, Gikk tur i naturen eller vad de gjorde, så er det ikke sikkert de tok seg tid til å sette seg ned. observera. å altså, observere. Jeg en tur til, det er en gammel sånn mølledam, egentlig, i Oskersand, eller Sør-Forsketsjand, som vi tog en tur til nå på våren. Ehm... Og da eh, satt vi oss boksaveletalt ned. Det vi da observerte var jo eh, rumpetroll eller egg som lå på overflata. Eh, og da fant vi ut at, ok, her må vi tilbake nå se når de, når de klekkes. Eh, og da var det, jeg har ikke peiling på hvor mange det var, altså hundre tusen liksom. Det, det var bare liksom det rørte på seg alt sammen. Vi skjønte ikke egentlig helt hva det var, for vi så bare at vannet rørte på seg. Eh, det var en par uker etterpå. Øh, eh, men det som vi observerte da, det er at akkurat forbi det punktet, dette er en del av kystsyn, som ligger eh, eh, rett sør for sånn, og da er det jo sånn de som løp forbi, de så jo ikke det som var nede i det vannet der. De fikk jo ikke med seg at det var noe frosk i det vannet. <laughs> de gjorde ikke det. Nei. Eh, så tog vi med oss til barnebarnet dit, eh, for oss å se på det, eh, og det var jo kjempegøy, for det kravlet overalt. Eh, også har vi tatt en tur til nå, og nå er det ikke vann der. Mm. sånn at det er rett og slett for lite vant til å være frosk mm. det var noen få igjen som da fortsatte og som hadde overlevd hvor de andre var ikke peiling men liksom det å de følge og da har vi følt den utviklingen over seks uker og noe sånt men jeg tror ikke veldig mange i samfunnet de er, de er, har ikke gjort det altså de ser på skogen sånn utenifra og så er det jo der noen træer og de kan jo flytte litt på liksom, eller ta det vekk, og så kan vi plante litt i hagen etter at vi har bygget huset, eller et eller annet. Så det er noe med den opplevelsen. Mm. Men det som er svaret til den utbyggeren med det si, offisielle politikersvaret, det er at det, det finnes arealer. Du må bare lete litt mer. Mm. Det finns De er aldrig eh, grå. Det er noen som har lagt asfalt på de, eller de har eh, vekk, eh, tatt vekk trærne tidligere, eller noe som bare ser det om. Mm. Og det er noen som jeg er opptatt av som eh, skogeir og som bonde, og så videre, at når jeg, jeg sykker Eksempel, ja, det er faktisk et veldig godt eksempel hvis du sykler gjennom en by eller gjennom et boligfelt så ser du på en måte hvor det er lederplass mm. ikke sant? Eh, og vi var holdt på med en stor jordmålshak i Moss og da visste det at det som nærmeste naboet det gjorde var et gammelt jord som hadde igen igjen mellom to boligblokker mm. og som ingen hadde bygd på sånn det finnes det masse av, mange steder så så svaret til de er bare, sjekk en gang til, se det om, det er fint.
0: Og så er det jo også veldig lett peke på at andre, jeg kan peke på at disse som bygger ut, det er, det er de som gjør feil, og så ser jeg på meg selv som opp, er veldig glad i naturen, og jeg liker å være i naturen og svømme for eksempel la, ute her i fjorden, og jeg ser jo også at den er jo død. Den <laughs> døde jo. Og jeg, fra jeg var liten og snorklet, og brukte hele sommeren bare på å se under vann og hadde gledet meg da til å vise dette her til barna mine, og med snorkel og kjempeglade å svømme, og så er det jo ingenting å se. Det er både så dårlig sikt, og det er jo ikke noe liv når det først er sikt. Og det er liksom trist, synes jeg. Virkelig trist, ja. Så da, eh, men likevel da, selv om jeg er opptatt av miljøet fra jeg var liten, så er det jo sånn at eh, jeg også mig meg jo ting jeg kanske egentlig ikke trenger. Vi også reiser på tur, eh, kanskje mer også enn andre. Eh, og så tenker vi at ja, men det kan, gjør vi jo fordi vi kan. <laughs> mm. eh, men vi liksom, ja, hvis vi skal gjøre endringer, så må vi faktisk gjøre de endringene og leve det selv. Men det er ikke så lett da. Hva med deg? Hvordan er det med dig Reiser du noen gang til utlandet? Tar du fly? Tar du, eh, gjør du alt riktig?
2: Nei,
1: jeg gjør ikke alt riktig. Eh, det er jo det samme med at eh... Liksom det materielle forbruket er jo, er jo for høyt. Altså det er jo på en måte hele Norge, og da er det også egentlig hos meg. Eh, men det er klart at jeg flyr veldig lite. Eh, har flyttet en del tidligere, eh, jobb og, og sånt, nå så ferier. Men har de siste ti årene egentlig flyttet veldig lite. Eh, kanskje liksom en flytur i året, eller to. Det er på den nivåen der, i som med jobb eller politik eller noe annet. Eh, vi har gått over til rett med tog, på ferien. Eh uh, ska ju göra det någonmhelst som vill om 14 dagar. Eh uh, det som är kanske viktigaste grundt att vi gör det, det är att då startar ferien med en gång när vi på tåget. Mm. Da kan du på något emot bara roa dig. Nu har ferien startet och nå reser vi. Och resan en del av ferien. Så det är den stora skillen. det handler så det handler om att sätta mer fart på livet några Eh, så vi har hatt veldig glede av det. Vi har med tog i eh, Schweiz, i Nederland Frankrike, England Italia eh, Og så videre, og i, og i Sverige mm. Og dessverre vi skal reise nå Sånn at det blir på en måte en veldig enkel togtur For så vidt Men det er Det er noe som sånn befriende med det Fordi at da okay, vi, vi, vi bare setter oss ombord Og så, og så går, det, går det Og så og så er det, er det liksom, du starter med en gang du har kunnet stresse situasjonen med fly på plasser og køer og, og så videre. Så vi har hatt veldig mye glede det. Mm. Så det er en del, en del av det. så en annen del er jo rett og slett å bruke så mye som mulig. Det er ikke sånn at du sykler hele året egentlig. Det kan vi kan komme ditt også, men, men prøver å liksom strekke uh, sesongen så langt som mulig. Så liksom uh, april til oktober eller sånt. Uh, og trives med det. Og det jeg ser da, det er egentlig at uh, det er så veldig mye lenger tid, men, men du får mye bonus på kjøpet. Mm. Både helse og, og det å på en måte oppleve naturen. Og. Mm. og så er det en annen ting som jeg også opplever med både det forsikre, men kanskje enda mer med kollektiv. Det er at du, du blir en del av byen når du tar kollektiv. Du, jeg pleier å si sånn at hvis du, er, hvis du prøver å liksom, kontrollere hvilke mennesker du møter, så skaffer du deg en bil, og så starter du in i garasjen, og så kjører du til arbeidsplassen din, da er du helt sikker på hvem du kommer til å møte. Du møter de du møtte i går, det er de du jobber som med. Ingen andre. <laughs> Ikke sant? Men hvis du tar kollektiv, så er du en del av byen. Mm. Det fascinerer meg litt. Du liksom... For det som skjer når du tar kollektiv, er som regel så må du jo gå eh, på slutten av reisen, frem til ditt du skal. Eh, og da kan du liksom på en måte oppdage sånne små detaljer som eh, noen som sitter på gata, eller noen som spiller musik på gata, eller eller eh, en gjeng av som eh, slåss, men på en sånn måte at ikke det ikke skader hverandre, eller et land. annet. Eh, og det er sånn som, altså jeg er jo utrullende i særlig, og jeg glad i mennesker, sånn at det er en del av reisen.
0: Det du beskriver nå er jo mindfulness. Det er
1: kanskje det du tror. Det er det.
0: Jeg det er jo helse, helse der. Jeg går jo liksom på cellen nå, jeg ser jo alt i ja. sammenheng, men, men det som der er svaret på veldig mange som er stresset og blir syke, det hva kan man gjøre for å bli friskere og ikke være stressa. Det er rett og slett å bare se de små tingene i hverdagen. Mm. Leve nå, ja. og ikke bare vente til det som skal skje, for så å bli litt skuffet over at det ikke ble så perfekt som det du hadde håpet skulle bli. Mm. Eller bare jobbe hele livet, spare opp til pensjonstilværelsen, og så døde du. Ja. Men det er liksom det der med det du beskriver å være en del av verden. Da. Og ikke bare ja. være en del av arbeidsplassen din, eller den familien som du, du har, men faktisk at vi er en del av samfunnet. Vi er en del av hverandres liv.
1: Ja, så handler det også om å se mennesker. Mm. Sånn at det, det er jo også noe man gjør da vi på en måte en del av det. Altså hilser på folk, altså sånn liten by som Oskarsson, så er det liksom på en måte greit der, hilser på folk. Mm. Men jeg kan finne på å det også andre steder, for det er noe med å se menneske. Mm. Og det, så, så det handler egentlig på en måte mer om mer å være til stede. Mm. Men så handler det da om på en måte å sette ned tempo slik at du rekker å observere. Ja. Mm. Og det gjelder da både i naturen og i byen og på sykkelturen. Mm.
0: Ensomhet er jo også de tingene som mange i samfunnet med. Mm. Og hvis flere da hadde sett hverandre på veien, for eksempel, ja. <laughs> så, og kanskje snakket med hverandre, eller spurt, eller bare smilt, ja. så hadde vi jo kanskje også blitt litt friske.
1: Det er faktisk grund grunnen til at jeg på en måte tenker på det, at se hverandre er faktisk en historie fra Karl Johan. Jeg mm. gikk opp og kaller en morgen. Jeg hadde kommet inn med toget, og så, det en, så ser jeg en som står på gata og tigger om penger, helt delt om man selger Oslo-magasinet. Så plutselig så ser jeg et stort smil i ansiktet på den personen. Jeg skjønte ikke helt, for jeg var så nær at jeg trodde han smilte mig. meg, men jeg hadde, jeg hadde ikke på en måte fått noe øyekontakt, eller hadde ikke gjort noe forsøk på å forholde den personen i hele tatt. Jeg bare så, så personen. Uh, og så viser det seg det er en som går ved siden av meg, eller som kommer på vei opp ved siden av meg, som smiler. Mm. Uh, og så ser jeg bare de disse to utveksler en eller Hilsen, hilsen, slår hverandre på, slår på skuldra eller et eller annet. Jeg tror ikke han ga ham penger, det tror jeg ikke han rakk, at det gikk så fort for bil, liksom. Uh, men det var sånn skikkelig vekke for meg. Mm. For når du så kvaliteten på det smilet, til han som stod der med Oslo-magasinet, mm. uh, så sa det noe om at uh, han gjorde en god jobb, han som gikk ved siden med meg. Mm. Uh, så det, det der var faktisk ganske verdifullt.
0: Det tenker jeg også når jeg går forbi, jeg pleier ikke å gi penger til de som sitter på gata, men jeg pleier i hvert fall å se dem, ja. og smile dem etter de, og nikke dem de, og så ja. anerkjenne at de også er det, at ja. de også er mennesker. Mm. Uh, og det er jo også fordi jeg ser mange historier, og jeg ser at uh, det det har ju inte reflekterar nödvändigtvis den det är inne i sig. <laughs> så inkludering har absolut med miljövård att göra då.
1: Ja, det är ju grund det som är poängen då egentligen att det alltså det det sätter ju fokuset. Mm. Väck från materiell förbruk. Mm. det trenger vi egentligen alla sammen.
0: Mm. Og det är ju det jag också har lust att snacka mer i flera av de episoderna om uh, det är helt ekte inkludering när vi snakker om bärerkraft, helt äkta bärerkraft. För det med kläsin industri och design och mode, det är ju en kreativitet, så kreativitet önskar vi ju. Men hur kan vi göra det inom ramarna av att vi Nå er är full action i huset här, både en så <laughs> men men det att vi ska göra det uten att bara producera nytt, men bruka det vi allredig har. Kan vi, ja, hvordan skal vi gjøre det? Det er jeg litt nysgjerrig på. Det skal vi snakke mer om i andre episoder.
1: Ja, da må vi reparere mye mer. Kan, ja. så vi må ta vare på de tingene vi
2: har.
0: Ja, og, og det hvis vi får det inn i skolen og lærer barn å se mulighetene, lærer barn å se at det å være kreativ også er en ressurs. Eh, ikke bare fordi det er gøy, men eh, og samme som i Tønsberg, når vi har disse vikingfolka som driver og lager vikingskip, så tenker du at sånne gamle gubber som har en sånn nærhet til hobby, hvorfor skal, de hel... hvorfor skal de gjøre det? Men da jeg var på foredraget med de, og ser all den kunnskapen i den kulturen og kulturarven vår, og hva vi kan bruke av det videre, da ble jeg veldig fascinert, og det er så mye vi kan lære fra vikingene, og hva som har vært her der vi sitter nå for lenge, lenge siden.
1: Da har du et lite tips til neste hageselskapet ditt, og yeah. det er at du kan invitere til fiks i kveld. Ja! Yeah. <laughs> Men hva, kanskje du må invitere noen andre venner, jeg vet ikke. Ja, Men, nei,
0: det, vi får se.
1: Men fiks i kveld jo en greie. Yeah. Altså det å gjøre, det å reparere til en greie. Ja,
0: yeah. jeg tenker det å sykkelreparasjonskvelder, Bjørn er sykkelreparasjon god på cykel. Ja. og jeg har så lyst til å lære å sy mer. Det er et godt tips. Det er ting vi kan trenge mer av. Jeg tror vi har fått opp, oppsummert uh, mye. Er det noe du brenner for, som du, ikke, uh, eller brenner inne med, som du gjerne skulle ha pratet om?
1: Nei, jeg har vært minne om masse, men uh, det kanskje viktigste er at folk kommer seg ut i naturen, og at de faktisk uh, tar seg tid til å altså, sette seg ned, slik sånn at de, de opplever hele naturen, og ikke bare ryker forbi.
2: Mm.
0: Lever sitt saktere? Ja. Kanskje vi ikke trenger sånn forbrukspolemi av at vi trenger mer for å føle den tilfredsstill. Takk for praten.
1: Ligger med deg.
2: Hei.